0: Thank you.
1: من آرشی تار دانشوی سال آخر دکتری عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و این قسمت شیشم پادداروه که در دی 99 داریم منتشرش پادداروی پادکست سلامت مهوره که قصد داره اطلاعاتی رو ارائه بده تا کمکمون کنه زندگی با کیفیتتر و سالم‌تری داشته باشیم امیدواریم از این قسمت خوشتون بیاد و حال خوبی براتون رقم بزنه مخاطبان پاددارو تمام فارسی زبانان هم. و تا جایی که بشه سعی میکنیم مطالب الیبین رو با زبان شیوا و ساده خدمتتون عرضه کنیم. توی این اپیزود پاددارو میخوایم راجع به یه موضوع فوقلاده مهم صحبت کنیم. موضوعی که ممکنه خیلی همون اهمیت و ضرورت وجودشون نداریم. یا نسبت بهش بی باشیم. ولی تأثیر کلیدی روی تک تک جنبای سلامت هم. عزیزانی که میخوان شنوند نیما باشن میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، اوورکست و گوگل پادکست سرچ کنن و گوش بیدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل پی او دی دی ای آر او از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و لینکدین دنبال کنن. میخوام براتون از خواب بگیم. خوابی یکی از لذات سگان است دو تای دیگه میشن قضا و روابط جنس خواب چی اصلا قطعا تا تعالی این سوال براتون پیش اومده که ما اصلا چرا باید بخوابیم وقتی بهش خوب فکر کنید میبینید واقعا پدیده عجیبی این خواب آخر هر روز بدن ما فلج و بی حرکت میشه و هوشیاری برای چند ساعت دست میده و این چند ساعت های آخر هر روز اگه بزنیم شون کنار هم میشه یک سوم عمرم همین نشونه خوبیه که به همون بگه شاید خوابیدن مهمتر از اون چیزی که ما فکرشو میکنی. وقتی اینو بذارید کنار اینکه هزاران سال پیش اجداد قارنشینمون برخلاف ما سربنهای امنی هم نداشتن توی برگو، درختو، سنگو، جای واقعا خطرناک میخوابیدن و زندگیشونو در معرض خطرهای مختلف قرار میدادن. و این نشون میده که ما چقدر به خواب حتی توی اون شرایط نیاز داشتیم. و این لازمه زنده بودنمون بوده نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما انسان ها تنها موجوداتی نیستیم که می‌خوابیم خوابیدن تقریباً در تمام موجودات زنده دیده میشه. یعنی نه تنها حیوانات بلکه حشرات حتی گیاه هم می‌خوابن البته نوع خواب همه موجودات شبیه هم نیست مثلا گیاهان که سیستم عصبی مرکزی که عامل خوابیدن تو سایر موجودات رو ندارن خوابیدنشون به این شکله که هر 24 ساعت گیاه به خودش یک استراهایی میده در واقع با غروب آفتاب فتوسنتزی همون عملیات قضا سازی رو متوقف میکنه. و این رو هم باید بدونیم که هیچ کدوم از این موجودات از جمله ما انسان ها بدون خوابیدن نمیتونن به زندگیشون ادامه بدن. این رو یه دانشمند روس در سال 1894 فهمید. به این صورت که یه تعداد سگ رو وادار کرد تا فعالیتشون رو مداوم کنن و بدون این که زندگی کنن. در نهایت این سگ‌ها بعد از تنها دو روز جون خودشون رو از دست دادن. انسان ها میتونن چندین روزو بدون خوابیدن زنده بمونن. رکورد جهانی نخوابیدن هم به اسم رندی گاردنر که تونسته در سال 1965 زمانی که فقط 16 سالش بوده 11 روز و 25 دقیقه بیداره. بود. و بعد از این 11 روز و 25 دقیقه زمانی که اومده سخنرانی کنه به سختی حرف میزده. نمیتونسه به خوبی فکر کنه و محاسبات ریاضی ساده هم انجام بده. افرادی سعی کردن بعد از رندی این رکورد گینس رو بشکنن. ولی بلت خطرناک بودن این میزان بیدار بودن دیگه گینس این ریکرد نمیکنه و همینطوری به حال خودش ولش کرد. الان سالیان سالی که دانشمندا تاثیر تأثیر خوابی طولانی مدت رو, رو روی عمل کرده بدن انسان سنجیدن. تمام این تحقیقات بدون استثنا بازم تحکید میکنم بدون استثنا نتایج مشابه رو گزارش کرد. میخوام براتون نتیجه تعداد زیادی از این تحقیقات و مقالات رو به طور خلاصه بگیم. دانشمندان متوجه شدن که بیخوابی باعث زواله، سلامت انسان میشه و فهمیدن که تأثیر 20 الا 25 ست بیخابیی مستی کامله یعنی وجود یک درصد الکل در خون انسان. بیخوابی باعث اختلال در درک انسان از محیط اطرافش میشه تمرکز داشتن رو دشوار میکنه، باعث اختلال بینایی میشه. وقتی نشه رو کنتر میکنه همچنین باعث به وجود اومدن میکرو اپیزودهای از خواب در زمان بیداری میشه این میکرو های خواب همون موقعی که سر کلاس نشستید و چشماتون بازه ولی یهو احساس میکنید چند ثانیه از حرف استاد رو اصلا نشنید در واقع این در حد چند ثانیه چند دقیقه هوشیاریتون رو از دست دادید با این چند مورد که گفتم واضحه که با نخوابیدن خطای انسانی بسیار بالا میاد در نظر بگیرید که مست. اون نمیتونه تمرکز کنه. دچار اختلالات بینایی شده. درک سعی از محیط اطرافش نداره و دیر به اتفاق و واکنش نشون میده. و بدتر از اینا، هر چند دقیقه یک بار بیهوش میشه و خودش هم نمیفهمه. مطمئناً، مطمئناً کسی نمیخاد سوارین هواپیما بشه که خلبانش این رو داره. دانشمندان متوجه شدن که بیخوابی باعث ضعیف شدن حافظه و تفکر قیاسی میشه. که این هم خودش دوباره باعث در تصمیم میشه. تاثیر دیگه‌ای که داره اینی که باعث اختلالات احساسی میشه و پاسخ‌های بین فردی دچار مشکل میشن باعث افزایش پرخاشگری بین افراد میشه چه باعث خیلی از دعوایی که ما تو خیابون مشاهده میکنیم البته دلایل اقتصادی واقعا مهمترین علته ولی میتونه از کم هم باشه یه توصیه مهم اینی که اگر جایی قرار بود سخن رو سخنرانی یا مبحثی رو ارائه بدید حتما شب قبلش خوب بخوابید چون بیخوابی باعث لرزش بدن میشه حرف زدن انسان رو یک نواخت و غیروااضح می کاش این یه مورد حداقل خودم رعایت کنه یه تاثیر مهم دیگه اینه که انسان نسبت به درد حساس تر میشه و با یه درد خیلی کم هم بسیار مورد آزار قرار میگیره بی حتی روی سیستمین بدنمون هم تاثیر داره و حتی متوجه شدن اگر انسان شب بعد از اینکه رو دریافت میکنه خوب نخوابه سیستم اینش به خوبی به واکسن واکنش نشون بده پس یادتون نره شبی که واکسن کرننا رو زدید از خوابتون هیچ وقت کم نکنید بیخوابی میتونه تراش هورمون‌ها، ها هورمون روش رشد رو هم تحت تاثیر قرار پس به خواب بچه ها و نوجون که دوست داریم قد بلندتری داشته باشن اهمیت بیشتری یه تاثیر فوق‌العاده مهم بیخوابی هم افزایش ریسک چاقیه چاقی دیابت بیماری زمینه دی هم هست ولی در مورد این مقالات evیدنس به یعنی ینی سال 2011 یه تحقیق توی دبیرستانه امریکا با دفعه بررسی رابطه میزان کم بوده دانش دانشامزا با بروز رفتارهای منفی انجام شد. حالا این رفتارهای منفی چی هست؟ مثل خودکشی، دعوا، حمله اسلحه، مصرف الکل و مواد مخدر و رانندگی در حالت مستی. اینا مثالش معلوم شد دانشامزایی که کم خواب داشتن در ریسک بیشتری بیدن. این نتیجهی ای که به ذهن میرسه ولی اگه اینو بخوایم کم میش کنیم به طوری بود که هر یه ساعتی که دانش آموزا کمتر در خوابیده بودن احتمال افزایش این اثرات چندین برابر میشد و این رابطه تصاعدی اون چیزی بود که این مطالعه انجام داد توی تحقیق دیگه تأثیر محرومیت از خواب و روی عملکرد شناختی انسان بررسی کرد این صورت که یه سری دانشجو رو دو تا گروهشون کردن یه گروه نخوابیدن یه گروه دیگه از 24 8 ساعت رو استراحت کردن و خوابیدن بعدش عملکرد ذهنی و شناختی این دو تا گروه بررسی کردن و بهشون یه پرس دادن که توشون ازشون پرسیده بودن که به نظر خودتون عملکردتون چطور نتیجه همونطوری که حدس میزنیم این بود که اون گروه که 24 ساعت بیدار بودن به طرز چشمین عملکرد شناختهشون ضعیف تر ولی نکته جالب اینجا بود که با بررسی و پرسش متوجه شد این گروه از نظر خودشون تمرکز و عملکردشون خیلی عمالی بوده. این نشون میده فردی که کمده خواب داره خودش اصلا متوجه این نیست که چقدر عملکردش ضعیف شده. فکر میکنه خیلی حالش خوبه، خیلی تمرکز داره، خیلی کارا رو داره عالی انجام میده. همونطوری که یه راننده وقتی شب قبلش نخوابیده با خودش فکر میکنه این که مسیری نیست، من اینو هر دفعه میرم، این دفعه میرم. ولی همین فکر باعث میشه که تصادف رخ بده. یا مثلا دانشوری در نظر که شب قبل امتحان تا صبح بیدار میمونه، درس میخونه و مرور میکنه. و همونطور که توی این تحقیق هم گفتیم این محرومیت از خواب تاثیر خیلی زیادی روی عملکرد ذهنیش میذاره و باعث میشه با وجود حفزش معلوماتش نتونه نتیجه مطلوب رو بگیره. من از وقت خودم این تحقیق رو خوندم، دیگه واقعا شبای امتحان سرعت کافی رو انجام توی تحقیق دیگه رابطه بین بیخوابی و توانایی تصمیم گیری رو بررسی کرد متوجه شدن هر چقدر کار کنتر و خسته کننده تر باشه، بیخوابی تاثیر منفی بیشتری روش میذاره. یعنی در واقع اگر اتفاق غیرمنتظری پیش بیاد که نیاز به خلاقیت داشته باشه کسی که که هم بوده خواب داشته نمیتونه واکنش مناسبی رو نشون بده. اینجا باز برمی‌گردیم به مثال رانندگی. یه کار کند و خسته کننده میتونه باشه اگه مسیرمون طولانی باشه. فکر کنی راننده‌ای که هم بوده خواب داره با سرعت زیادم داره حرکت میکنه. یه یه بچه، یه گاو، یه آهو میپره وسط خیابون. تو این وضعیت راننده نمیتونه به سرعت بهترین تصمیم رو بگیره. واکنشش سریع نیست. ممکنه چند ثانیه چند دهم ده ثانیه دیرتر باشه بذاره روی پدال ترمز یا ممکنه توی همون لحظه این به ذهنش نرسه که میتونه فرمون رو بچرخونه بره توی شونهی خاکی همین عامل باعث میشه که تصادف بدی رخ بده و خدای نکرده اثراتی رو بذاره که وقت نشه جبرانشون. چی اصلا این سوال اصلی اپیزودمون بود با اینکه در طول تاریخ خواب یه نیاز همشیکی برای انسان بوده ولی احساس و درک انسان از خواب همشیکی یکسان نبود. بیاید با هم چند هزار سال بریم عقب پیشینیان ما ارزش بسیار زیادی برای خواب قائل بودن اونا معتقد بودن که خوابیدن باعث میشه که ما هر شب ارتباط عمیق با خودمون و دنیای اطرافمون برقرار کنیم از ابتدای تاریخی که ما در جریان شیم، خوابیدن و به همراه اون رویه ها همیشه نقش مهمی در خیلی از ادیان ایفا کردند و همیشه به عنوان پلی مقدس برای ارتباط با ماورا و طبیعه شناخته شدند. حتی در بین های باستانی مثلا این قبل مقدس بوده که خدای خواب هم داشتند، به اسم هیپنوس. یونانی خواب رو در واقع حالتی بین زندگی و مرگ میدونستند همون روایتی که ما تقریباً در اسلام همینو داریم. به همین دلیل و عقیده یونانی ها اونا برادر دوقلوی هیپنوس یا خدای خواب و تاناتوس نامیدن و خدای مرگ گفتن بهش. رویاها حتی از خود خواب هم عجیبترن و از قرنها پیش بستر مناسبی برای تعبیر و استخراج معانی مختلف بودن. شاید تنها عبارتی که بتونه رویا رو توصیف کنه چیزی جز سرزمین عجیب نباشه. بعد از انقلاب سنتی خواب رفته رفته اون جایگاه و عرضش سابق علتشه چون که کار مهمه پیشرفت شهرفی صنعت باعث میشه که انسان ها بیشتر از توانشون و عادتشون مجبور باشن تا کار کنن آدم‌ها برای اینکه بتونن ریتم زندگیشون رو با سرعت دنیای اطرافشون هماهنگ کنن مجبور شدن ساعت خوابشون رو کم کنن و حتی کسایی رو که بیشتر می‌خوابیدن رو مسخره کنن مثلا یه داستان معروف هست که میگه یه نفر از آن میپرسه چند ساعت خواب شب مناسبه میگه برای مرد 6 ساعت زن 7 ساعت و احمق ها هشت ساعت این بود که کم کم مردم احساس میکردن خواب جزو زمانهای تلف شدهشون محسوب میشه. باوری که هنوز خیلی از ماها به اون اعتقاد داریم. بذارید مثال ساده بزنم. شما برای پریدن از روی یه جیوی بلند نیاز دارید که یه دورخیز بکنید. این دورخیز همون خواب و مناسب و استراحت میتونه باشه. اگرچه توی این دوران خوابیدن از نظر مردم بیارزه شد ولی علاقه انسان ها به رویا همیشه سر جای خودش باقی بود. در واقع مردم میخواستن بدونن رویا ها از کجا میان و هدفشون چیه؟ زیگموند فروید از کسانی بود که ادعا داشت جواب این سوال رو تا حدی میدونه. اون معتقد بود که رویا ظهور نمادین امیال سرکوب شده انسان هن. یعنی چی؟ یعنی ترس‌ها و هن که انقدر کنار اومدن باهاشون برامو دردناک بوده که الان به ناخودآگاهمون فرستاده شدن کارل یونگ یکی از شاگردهای برجسته زیگموند فروید بود برخلاف فروید معتقد بود که رویه ها ناشی از سرکوب امیال نیستن بلکه پلی هستند بین ذمیر ناخودآگاه و خودآگاه انسان و ابزاری هن برای پیدا کردن راه مشکلاتی که فرد توی ذمیر خودآگاهش درگیره به دنبال یونگ بعضی از دانشمندهای دیگه هم بیان کردند که خواب عملا استراحت برای مغزه تا ما بتونیم فعالیتهامون در روز بعد پیگیری کنیم. این ماجرا گذشت تا سال 1951. زمانی که یوجین آسیرنسکی به دفتر کارش رفت تا مثل هر شب با یک دستگاه الکترونیکی قدیم که امواج مغزی رو روی کاغذ ثبت میکرد کار کن. اون شب پسر هشت سالش هم با خودش برده بود. امواج مغزیش رو موقع خوابیدن ثبت کنه. آسیرنسکی به پسرش میگه روی تخت اتاق پشتی دفترش دراز بکشه و الکترودای دستگار رو به پیشونیش متصل کنه. بعدش میره توی دفتر کارش و دستگاه رو کالیبره میکنه. از پسرش هم میخواد بالا و پایین و چپ و راست رو نگاه کنه تا با دیدن ثبت امواج روی کاغذ مطمئن بشه که دستگاه داره درست کار میکنه. در نهایت چراغ اتاق پشتی رو خاموش میکنه و پسرش میخواد خودش هم میاد توی دفترش میشینه و با قهوه خوردن سعی میکنه خودش رو بیدار نگه این نکتر رو اضافه کنم که تو این برهه همسر آسرینسکی بارداره و وضع مالی آسرینسکی اصلاً مناسبش دقیقاً پشت سرم میگذشتند و آسرینسکی سخت توی فکر بود که شاید آیندهش به نتیجه این تنگات بستگی داشته باشه که یهو متوجه میشه قلمی که حرکات چشم پسرش رو سَبک می‌کرده در واقع اون مغزش رو با سرعت در حال حرکت کردن دروس میسه زمانی که پسرش بیدار بوده و چشمانش تکون بوده. با این فکر احتمالاً پسرش بیدار شده به اتاق پشتی میره و سحنه ای رو می‌بینه که واقعا باور نکردنی بوده براش. چشمای پسر بسته بوده و اساساً خواب بیدار نشده بوده. آسرینسکی نمی‌دونه چه اتفاقی داره می‌افته و چه فکری باید بکنه. هیجان زده توی چارچوب در وای ساده ولی می‌دونه یه چیزی رو فهمیده که هیچ کس نمیدونست. شاید اکتشاف آسرینسکی به خودی خود اونقدر مهم به نظر نرسه. ولی با این کشف بزرگش راهی رو شروع کرد که باعث شد اطلاعات اون در مورد خواب به طرز چشمگیری افزایش پیدا کنه و قبل از این ماجرا و بعد از این ماجرا تقسیم نشد. سریه چشم یا رپید آی موومنت که از این به بعد از اختصار شنی رم استفاده میکنیم و ارتباطش با خواب دیدن برای اولین بار 67 سال پیش در قالب یک گزارش کوتاه توی مجله ساینس توسط آسرنسکی منتشر شد این گزارش دو صفحه این مثال بارز این جمله معروفه که میگه چشم فقط چیزایی رو میبینه که ذهن ازشون خبر داره هزاران سال بود که شواهد وجود مرحله رم برای تمام انسان وجود داشت فقط کافی بود به پلکای یه نوزاد در حال خواب توجه میکردیم. ولی چرا هیچ کس متوجه این ارتباط نشده بود؟ واقعا نمیدوند. قبل از کشف رم همونطور که گفتیم تصویم شد خواب یک عمل خونسا و منفعله و هیچ اتفاقی توی مغز نمیافته. بعد از کشف رم یا همون حرکات سریع چشم متوجه شدن که مغز فردی که خوابه در واقع توی یه تکرار شوند است. که این چرخه شامل دو مرحله مجزا از لحاظ الکتریکی و بیوشیمیاییه تا اینجا فهمینیم که اسم یک مرحله رم اسم اون یکی مرحله رو گذاشن نان نانرم یعنی رم نیست یعنی غیر رم یا همچین چیزی یه چرخه کامل خواب بین 90 تا 110 دقیقه طول میکش خواب ما با خواب نانرم شروع میشه بعدش یه زمان کوتاهی خواب رم میشین بعد از تموم شدن خواب رم دوباره این چرخه تکرار میشه تا دوباره وارد خواب نانرم میشیم. از اونجایی که خواب ما با خواب نانرم شروع میشه اجازه بدید اول براتون ویژگی های مراحل مختلفش رو بگم اسم دیگه خواب نانرم خواب آرومه ما به این مرحله از خواب نیاز داریم تا بدنمون بتونه خودش رو ریکاوری کنه یعنی عضلات و استخوان‌ها بافتای بدنمون رو بازسازی کنه و سیستم ایمنیمون رو قوی تر کنه این خواب یعنی هم خواب نانرم یا آروم خودش سه مرحله داره که اسمش به ترتیب N1, N2 و N3. مرحل N1 در واقع گذار ما از بیداری به خوابه. وقتی که چشمامون سنگین میشه، انواج مغزی، حرکت چشمام و همچنین زربان قلب و تنافازمون کند میشه و ازالاتمون ریلاکس میشن و وارد یه خواب سبک میشیم که بیشتر از پنگ دقیقه تا ده دقیقه طول نمیکشیم. توی این مرحله ما به سادگی میتونیم بیدار بشیم. اسطلاحاً خوابمون سب و وقتی هم که بیدار میشیم ممکنه حس کنیم اصلا نخوابیدیم. مطمئناً شما هم تا الان اون احساس سقوطه توی خواب رو تجربه کردیم. اون احساس رو ما معمولا توی این مرحله از خواب تجربه میکنیم و علتش هم ناگهانی از علاتمونه. که اگه ما رو از خواب بیدار کنه باعث میشه اون احساس سقوط معروف رو داشته باشیم. مرحله بعدی که بهش میگن اندو بلا بعد از ان حدود 10 الی 15 دقیقه ببخشید 10 الی 25 دقیقه توی هر چرخه طول میکشه و هر چقدر به صبح و زمان بیدار شدنمون نزدیک‌تر میشیم زمانی که توی این مرحله سفری می‌کنیم بیشتره به طوری که ما حدود 5 55 درصد زمانی که می‌خوابیم رو توی مرحله N2 ایم. توی این مرحله هم خواب ما نسبتاً سبک البته از مرحله N1 سنگین‌تره حرکات چشمم متوقف میشه انواج مغزی، تنفس و ضربان قلبمونم از مرحله قبل کنتر میشه و ازالاتمون بیشتر استالان ریلکس میکنن بعد مرحله اندو وارد آخرین مرحله خواب آروم یا نانره میشیم که بهش میگن انسه این مرحله از خواب خواب عمیق یا دلتا هم بهش میگن تلیدش هم اینه که انواج مغزی به نام دلتا تولید میشه اسمشو گذاشتن این مرحله همون ایه که باعث میشه ما بعد خواب احساس کنیم ک این مرحله از خواب حدود 20 تا چه دقیقه طول میکشه و توی این مرحله ما نسبت محرک های خارجی پاسخ زیادی نمیدیم و همون موقعیه که خیلی سخت میتونیم به نفر رو بیدار کنیم و اگر هم بیدار کنیم اون شخص احساس گیج و منگ بودن میکنه و شاید یک طول بکشه یادش بیاد کی و کجاست و اصلا اینجا چی کار میکنه برای همین هم از که میگن وقتی میخواد چرت بزنید سعی بیشتر نیم ساعت نشه تا وارد مرحله انسه نشه چون اون موقع خوابتون سنگین شد و بایده بتونید بیداشید. طبیعیه که زرابان قلب و تنفس و انواج مغزی و غیره هم که در موردش صحبت کردیم توی این مرحله کنترین حالتش. خوابگردی و حرف زدن توی خواب واقعه که توی این مرحله اتفاق میفته. حالا هر کدومش میتونید با وسته به شخصی که این اتفاق برش میفته علت خاصی داشته باشه که موضوع بحثمون اینجا نیست. خواب رم چطوریه؟ بعد از اینکه سه مرحله خواب نانرم رو گذروندیم که حدوداً 90 دقیقه بعد از خوابمون میشه وارد رم میشیم اولین باری که توی چرخه خواب وارد مرحله رم میشیم بیشتر از ده دقیقه طول نمیکشه. ولی هر چقدر خوابمون بیشتر طول میکشه زمانی که توی این مرحله سپری می افزایش پیدا میکنه. با افزایش سن میزان مرحله رم خواب کاهش پیدا میکنه. و این باعث میشه که کیفیت خواب تو سالمندان، یا افرادی که محسن ترن کم یعنی کیفیت خواب او مرحله رم ارتباط مستقیم داره خیلی مرحله مهمیه مهمترین مشخصه ش هم طور که از اسمش پیدا پیداست حرکات سری چشم زیر پلکای بستهونه با اینکه دانشمند هنوز به طور دقیق نمیدونن بگن دلیل این حرکت چیه ولی احتمال میدن این حرکات مربوط به رویا دیدن باشه آدم ها معمولا صبح که از خواب بیدار میشن هاشون رو فراموش میکنن اگه توی همین مرحله رم از خواب بیدار بشن، ممکنه جنبه هایی یا قسمت هایی از رویه رو بتونن به خاطر بیارن. توی این مرحله از خواب، زربان قلب و فشار خونمون نسبت به مرحله هنی یک افزایش پیدا میکنه. ولی دست و پاهامون کاملا بیحرکتن. دلیلش هم اینه که اون فقایی و اتفاقایی که توی خواب می ما روی تختمون انجام ندیم. مثلا اگه داریم شنا دانشمندان معتقدند که توی مرحله از خواب مغز اطلاعاتی که در طول روز به دست و رو پردازش میکنه. یعنی اگر شب خواب مناسبی نداشته باشیم، ممکن خیلی از اتفاقات روزهای گذشتهمون یادمون نمونه. به خاطر همینه که خواب رم و مرحله رم خیلی مهمه. به خواب رم، خواب فعال یا متناقض نامان هم میگن. دلیلش هم اینه که توی این مرحله قسمتوی از مغز به اندازه یا حتی بیشتر از زمان بیداری اکسیژن و گلوکوز مصرف میکنن. این نشون میده که چقدر فعالیت دارن. نکته جالبش اینه که مغز ما خودش باعث خوابیدنمون میشه و طبق شواهد بیشترین سود رو از خوابیدن میبره در واقع هیچ استراحتی نداره و میگه اصلا نمیخوابه ولی داره استراحت میکنه و خودش رو برای فردا آماده میکنه این پارادوکس جذاب ترین پارادوکس خوابه خواب کامل باش آشنا شدیم که تو هر مرحله چه اتفاقی میفته. حالا میخوایم در مورد الگوی خواب صحبت کنیم. ببین نکته اساسی توی خواب اینه که ما توی 24 ساعت 6 تا 8 ساعت بخوابیم و اون مرحله خواب REM حتما کامل کنیم چون خیلی نقش مهمی در کیفیت خواب داره. اما الگوی مختلف برای خواب وجود داره که الان میخوایم در موردش بحث کنیم. سه تا الگوی کلی داریم. اولین الگو الگوی منفازیکه. به زبون ساده‌تر یعنی مدت زمانی که میخوابیم یک باره باشه و قطنش که معمولا هممون این روش رو انتخاب کردیم و 8 ساعت 6 ساعت 7 ساعت شاید بیشتر توی شب استراحت میکنیم و میخوابیم. این مدل خواب بعد از انقلاب صنعتی رخداد داد و نرمال زندگی بیشتر آدم ها شد. به این صورت که مردم بعد از این کاراشون انجام میدادند، عصر به خونه می اومدن یه استراحت کوتاهی میکردن و شب به صورت یک باره و یک دفعه می میخوابیدن و اون خواب قطع نمیشود تا فردا صبح که برن سر یکی از مزایای این الگوی خوابیدن راحتیشه چون کلان یک بار در شب میخواب تمام مزیت دیگش هم اینه که چون اکثر مردم از همین الگو استفاده میکنن پس معمولا همزمان با عزیزانتون بیدار میشید یا همزمان با اونا میخوابید از معایبش هم میشه به این اشاره کرد برای کسایی که شیفت شب کار میکنن مناسب نیست چون میزان خواب نسبت به سایر اولگوها زیاده و برای افرادی که خیلی سرشون شلوغ و میخوان از تایمشون بیشتر استفاده کنن این روش توصیه نمیشه تسلا یکی از بزرگترین دانشمندان کل تاریخ اون فقط توی 24 ساعت دو ساعت و گفته میشه به خاطر همین نخوابیدن تو سن 25 سالگی به سری مشکلات روانی دچار میشه خب الگوی رو که ما هم همون میدونیم و خیلی همون داریم ازش استفاده میکنیم ولی همونطور که گفتیم بر اساس شواهد زیادی که وجود داره قبل از انقلاب صنعتی الگوی خواب مهمونوفازیک بندزا الان رایج نبوده و الگوی خواب خیلی از مردم چند مرحله ای یا پولیفازیک بوده اولین الگوی پلی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اسمش الگوی بایفازیک یا دو مرحله ای این الگو این شکله که شما 5 ساعت شب میخوابید در طول روزم دو ساعت چرت میزنید مثلا بعد از ناهارتون می‌خوابید. این روش ما مزایا و معایب خودشه داره. یکی از مزیت‌هاش اینه که چرت زدن وسط روز باعث میشه که آدم سرحال بشه. همچنین باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختیمون میشه. و برساس اساس که صورت گرفته مشخص شده اگه هر روز بعد از ناهار یه چرت کوتاهی بزنیم باعث سلامت قلب و عروقمون میشه و استرس رو هم به شدت کاهش میده. اما به این الگو چیه؟ کسایی که شبا مشکل بی‌خوابی دارن، مثل کسایی که توی مثلا مدت هن و ساعت خواب بدنشون جابجا میشه یا کسایی که به دلیل بیماری یا استرس شبو نمیتونن بخوابن چرت زدن در طول روز که لازمه این الگوها رو نمیتونن انجام بدن یا اگه انجام بدن خواب شبشون از تنظیم خارج میشه پس خواب بایفازی که دو مرحله ای فقط مناسب کسایی که چرت دو ساعته در طول روز برای خواب شبشون مشکل ایجاد نمیکنه یا با کارشون تداخل نداره چرچیل نخست‌وزیر معروف انگلیس به خواب بعد از ظهرش معروف بود. تقریباً در تمام دوران جنگ خواب بعد از ظهر خودش رو داشت، حتی زمانی که لندن بمبارون آلمانی‌ها می‌شد. خود چرچیل این باور رو داشت که خیلی از پیروزی‌هاش و تصمیماتش و موفقیت‌هاش مدیون همین خواب بعد از ظهر. الگوی بعدی خواب‌های پولیفازیک اسمش سیکل اِوری‌منه. سیکل اِوری‌من شامل یه خواب سه‌ونی تا 4 ساعته فقط 6 تا 20 دقیقه ایه که اینا در طول روز پخش میشن یعنی شما شب واسه من تا 4 میخوابی توی طول روز 3 تا 20 دقیقه هم تا میده این الگوی مناسب کسایی که میخوان ساعت بیداریشون افزایش بدن ولی برای دو تا سیکل بعدی که الان توضیح میدم آماده نیست. ببینید بازم تاکید میکنم الگوی خواب استانداردی که WHO تایید کرده همون 6 تا 8 ساعت خواب در طول 24 ساعته مزیت این مدل خواب عجیب نسبت به مونوفازیک و بایفازیک زمان بیدار موندن یعنی باعث میشه شما در 24 ساعت شبانه روز زمان بیشتری بیدار موند. ای ایرایش اینه که گفته میشه چون کل زمانی که فرد میخوابه حدود 4 تا 5 ساعته فرد ممکن دو چهار کم بده خواب بشه و در همان مدت عوارض نشون بده الگوی پلی بعدی اسمش سیکل دایمکسون این الگو شامل 4 تا 4 تا نیم ساعت است تقریبا هر 6 ساعت یک بار با نیم ساعت چرت بزنه که در کل 24 ساعت هم دو ساعت خواب لازم دارید. حواسمون باشه که این سیکل مناسب هر کسی نیست و برای کسایی مناسبه که یه ژن خاصی رو دارن و کلن به خواب کمی نیاز دارن. مثلا اصلا مناسبه من نیست. من نیاز دارم بعضی مقام مثل بخواب. هم که مشخصه، بیشترین ساعت بیداری بین تمام الگاه مربوط به همین سیکله. ای بهشم این آدم خیلی سخت با الگوی خواب آداپته میشه و ممکن در طول روز احساس خستگی بکنه برنامه ریزیش خیلی آاصی چون هر 6 ساعت بعد کاش متوقف کنه و بره چرت نیم ساعته بزنه آخرین الگووی پلیفاازیک اسمش سیکل اوبرمنه این الگو شامل 6 تا 8 تا چرت 20 دقیقه با فاصله های برابر هستند خودم وقتی داشتم مطنوم خووندم اللگو خیلی بنام جذابه ولی یه خورده فکر کنید چون بعد هر 6 ساعت یه چرت بزنید و این فاصله رو رعایت کنید. و مثلا چه میدونم می‌خواد مسافرت برید یه کار انجام بدید که نیاز داره 8 ساعت کار مداوم بشه ولی باید اینو منقطع کنید دو تا توی 6 ساعت. واقعا سخت. حالا توی تاریخ این الگوی چه کسایی داشته باشن جالبه. لئوناردو داوینچی، توماس ادیس. از اونجایی که این الگو محدود کننده ترین الگوی موجوده، مناسب کسایی که میتونن یه برنامه غیر قابل انطاف رو به خوبی دنبال کنن. و کسایی که از این اولگو میتونن پیروی کنن نباید به زمانی بیشتر از سه و نیم ساعت پشت سرم برای انجام کارشون نیاز داشته باشن چون فقط همینقدر میتونن بین دو تا چرتشون وقت بذارن مزیتش هم مثل سیکل دایمکسون چون حدود 2 ساعت فرد و 22 ساعت بیداره میتونه به کلی از کاراش برسه با این حال های واضحی داریم الگو تا اینجا که به محدود کننده بودنش اشاره کردیم واسه اختلال در زندگی اجتماعی انسان میشه مثلا شما مادر پدرتون خوابن هم شما دارید کارهای خودتون رو انجام میدید یا آدمای نزدیک دیگه‌تون حالا با دونستن این ها سوالی که پیش میاد اینکه که کدوم یک از این الگوها کارآمدتره و بازدهیش برای ما بیشتره این سوالی که فقط خودتون میتونید بهش جواب بدید خواهشان جوگیر نشید بعد از اینکه این, این الگوها رو یاد گرفتید برید امتحان کنید اول روشون فکر کنید اگه دوست داشتید ازشون استفاده کنید و بعد ببینید کدوم الگو بهترین نتیجه رو براتون داره خیلی هم ممکنه با الگوهای پلی فازیک دوچر کمبود خواب بشن، دیدی ممکنه بازدهیشون افسوس پیدا کنه. اگه توصیه ما رو بخواد، ما بهتون پیشنهاد می‌دیم که شما 8 در روز بخوابید. حتی اگه نمی‌تونید این کار رو بدون وقفه و پشت سر هم انجام بدید، خودتون برنامه‌ریزی کنید و یه جوری بخوابید که 8 ساعت برسونید. تیت شده یه چرت 20 دقیقه‌ای در بعد از ظهر می‌تونه بازدهی مغز رو چند برابر کنه. و حتما نیاز به خواب 2 ساعت برای افزایش اثر و انرژی نداریم. ولی 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 چجوری میتونیم این ریتم زندگیمون، این ریتم کار کردنمون با این چرت 20 دقیقه، این چرت بعد از ظهر و غیره هماهنگ کنیم؟ من خودم بعد از گوش دادن و خوندن این مطالب واقعا سعی میکنم بعد از ور بیشتر حداقل نیم ساعت استراحت کنم. اختلالات خواب شرایطی هستند که کیفیت و میزان خواب و همچین زمان به خواب رفتن و توانایی شما در داشتن عملکرد مناسب در زمان بیداری رو تغییر میدن. تا الان بیش از صد تا اختلال خواب شناسایی شدن که بر اساس منشا، علائم یا اثراتشون دستبندیشون میکنن. به صورت کلی اختلالات خواب باعث یکی یا بیش از یکی از این علائم میشن. علامت اول اینه که فرد به سختی به خواب میره و تازه وقتی خوابش برد به راحتی وسطش بیدار میشه. علامت دوم اینه که فرد براش سخته که در طول روز بیدار بمونه و خیلی خیلی خوابش میاد. علامت سوم به هم ریختن ساعت طبیعی بدن فرد که باعث میشه نتونه برنامه خواب منظم داشته باشه. علامت آخر هم اینه که فرد مستعد نشون دادن رفتارهای غیرمعمولی توی خوابشه که باعث میشه در خوابش وقفه ایجاد بشه. حالا بدون هیچ حرف اضافه‌ای چند تا از ترین اختلالات خواب رو مثال می‌زنم. اولین اختلال که خیلی شایعه بیخوابیه که آدم خیلی به سختی به خواب میره و خیلی راحت وسط خواب بیدار میشه یه فیلم خیلی معروف که توی این زمینه داریم فیلم ماشینیست اگه اشتباه کنم کریستین بیل هم توش بازی میکنه دومین اختلال پرخوابیه یا هایپرسومنیا که فرد در طول روز دائما خواب آلوده و بازدهیش خیلی پایینه فکر کنم من این مشکل رو داشته باشم سومین اختلال آپنه خابه. که الگوی تنفس فرد هنگام خواب غیر عادی معمولا نیادما خروپف‌های عجیب غریب دارند یا مثلا وسط خواب به خاطر تنگی نفس از خواب بلند میشن و میپرن این خیلی خطرناکه حتما اگر این علائمو دیدید باید به پزشک متخصص مراجعه کنید اختلال چهارم سندرم پای بیقراره. که یک اختلال خواب حرکتیه که باعث یه حس ناخوشایند میشه زمانی که شما خوابید چجوریه شما توی خواب یه حرکت ریتمیک و ثابت رو تکرار میکنید؟ مثلا پاتون رو 15 درجه به چپ و راست با سرعت ثابت تکون می‌دید به این میگن سندرم پای بی‌قرار اگر هر یک از این اختلالات رو شما تجربه کردید یا براتون هی تکرار میشه باید به پزشک متخصص مراجعه کنید و باش مشورت بگیرید آخرین اختلالم اسمش نارکولپسی یعنی حمله خواب که همراه به خواب بسیار شدید یعنی شما دارید توی طول روز فعالیت انجام میدید، کاراتون رو می‌کنید، یک دفعه حمله خواب بهتون دست میده. به این صورت که اگه نخوابید الان میمیرید. تا دو دقیقه قبلش داشتید اکتیو کاراتون رو می‌کردید، ولی الان حتما باید بخوابید. یه سری توصیه بسیار موثر وجود داره برای داشتن خواب سالمتر که بهش میگن بهداشت خواب. این توصیه ها اگه رعایت بشن، باعث میشه تغییر رفتار شما به تدریج رخ بده و خواب با کیفیت‌تر و سالم‌تری داشته باشید. بهداشت خواب میگه برای داشتن خواب سالم باید برنامه خواب منظم داشته باشید بعد حواستون به چرت زدنتون در طول روز باشه که با خواب شبتون لطمه نزنه تلاش کنید همیشه سر یه ساعت مشخص بخوابید و سری ساعت مشخصی بیدار بشید نباید نزدیک خواب فعالیت بدنی شدیدی داشته باشید یا فعالیتی که نیاز در تمرکز شدیدی داشته باشید و انجام بدید باید استرس و کنترل کنید قبل از خواب خیلی در معرض نور باشید مخصوصا نور آبی لامپهای الیدی پس قبل خواب کار با گوشی و لپ‌تاپ ممنوعه. نباید از تختتون برای کاری بجز خوابیدن استفاده کنید. اصلا برید پشت میزی چیزی بشینید کتاب بخونید. بعدش که موقع خوابتون شد به تخت مراجعه کنید. نباید قبل از خواب کافئین و نیکوتین مصرف کنید. پس سیگاریا نباید قبل خواب سیگار مصرف کنن. یا افرادی که چای و قهوه میل می‌کنن نباید این اتفاق قبل خواب برشون بیفته. خیلی باید و نباید گفتین. ولی با یه سرچ ساده توی اینترنت و تامل تک تک اینا و به مرور میتونید تمشونو اصلاح کنید اگر مشکل دارید من خودم خیلی از این نکات رو رعایت نمیکنم ولی واقعا تصمیم گرفتم تک تک اینها رو بهبود بدم برای یه عمر طولانی یه زندگی با کیفیت و سالم داشتنی یه خواب سالم مهم و واجبه شاید مهمترین نکاتی باشه که باید رعایت بشه بیاید با هم دیگه هممون این نکات رو رعایت کنیم تا عمر شادابتر و سالم‌تری داشته باشیم فیزیوترپیست مشهدی شما داره که در مورد خواب بود اینجا تموم میشه. اول از همه از تک تک حمایتاتون تشکر می کنم از انتقادات و نظراتی که به من این باعث میشه که کار ما بهتر بشه. در آخر یه خواهش و تمنو ازتون دارم که توی این روزهای کروناوی و شرایط بد اقتصادی بیشتر به فکر هم باشید. ان روزهای آینده روزهای بهتری برای خودمون و خانوادهمون و دوستامون و نزدیکانمون. خدا نگهدار.